0: Bismillahirrahmanirrahim Hadis ke-30 Kita sekarang memasuki hadis yang ke-30 Apa lafadnya? Ijtanibu Al-Qibra Allahumma rabbiyalamin. Kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istanibu al-kibra, istanibu ngatuh nasirakabe al-kibra ingkumti. Jauhilah sifat sombong, ya. Jangan menjadi orang sombong ya. Sombong itu artinya apa sih? Sombong itu mengangkat dirinya lebih hebat dari orang lain, ya. Dan menghina orang lain ya. Jadi menganggap dirinya itu lebih baik Ditambah dengan merendahkan orang lain ya. Itu yang sombong Fainal abda Sesungguhnya seorang hamba Iku layazal abad Dia akan terus menerus Ya takab baru Takabur abad Seorang itu akan mempunyai sifat tercelah dengan takabur terus-menerus hatta yaqula zehgo Allah taala Allah taala li Allah dawai uktubu jabarin uktubun abdi, fil jibbarin, uktubu abdi ikil abad fil kaum golongane wong kang padha gumedhi ya jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan jangan kita ini sombong. Kalau kita sombong ya, kalau kamu sombong, anda sombong itu tidak mau terima kebenaran ya. Sombong merasa dirinya paling baik, walaupun bukan hanya melulus soal harta. Ada orang sombong itu karena merasa dirinya pengaruh. Kiai pun juga bisa sombong, ya. Kiai merasa santrinya lebih banyak, ayo sombong juga. Atau ahli ibadah merasa dirinya lebih keramat, merasa dirinya lebih sakti, kemana-mana dikindil-kindil orang, ya. Itu juga sombongnya. Jadi sombong itu bisa terjadi bukan hanya orang kaya. Memang kebanyakan orang sombong itu karena kaya dan pangkat. Tetapi Sombong, ya takabur itu bukan monopoli orang kaya. Ya. Sombong itu bisa jadi pada kiai, bisa jadi sombong itu pada ustadz, ya. merasa santrinya lebih banyak, merasa lebih alim, merasa lebih pintar, ya itu sombong juga, itu jelek ya. Jadi orang yang hatinya masih ada sedikit pun rasa sombong tidak akan bisa masuk surga. Makanya jangan kita punya pikiran sombong ya. Merendahlah ya. Kata Syabdul Qadir Jelani Kita ini pada siapapun jangan merasa lebih Kalau ada anak lebih kecil Kita harus merasa lebih rendah Karena apa? anak kecil itu mungkin dosanya masih sedikit Kita ini pasti karena lebih tua dosanya lebih banyak Makanya kita tidak boleh sombong Begitu juga pada orang yang lebih tua Orang lebih tua itu harus kita yakini Dia pasti ibadahnya lebih lama dari kita Kalau kita mungkin di, Lebih dicintai Allah karena ilmunya Kalaupun kamu lihat orang bodoh Jangan dihina Orang bodoh mungkin Dia diampuni Allah karena kebodohannya Tidak tahu ya Jadi jangan bersifat sombong Merasa lebih Dibanding siapapun ya. Walaupun itu walaupun apalah apapun ya statusnya jangan pernah merasa sombong karena kalau orang itu sombong Allah akan uktubu abdiha jabarin Allah akan suruh catat malaikat dia di golongan orang yang jabarin ya jabarin ya orang yang sombong sombong diktator ya artinya kalau sudah orang itu dicatat minal jabarin dia dianggap sebagai golongan para Orang yang sombong, orang yang duraka Ya tiketnya sudah jelas Masuk neraka Na'udhu billah ya. <tuh> Ini hadis suhai uh, Hadis itu Imam Ibnu Adi An-Nabi Umamah ya. Jadi sedikit pun Jangan ada sombong Ijalu akhira salatikum Billahi liwiteran Ijalu nadekna sirakabe Akhira salatikum ing akhire Salat sirakabe Witron Vilailin dalemungi Witron ganjil Hendaknya kamu jadikan Akhir sholatmu itu witir Kalau sholat malam Jadi kalau kamu sholat tahajud Witir itu bisa dilakukan dua ya Kamu boleh witir setelah isya ya. Kamu boleh witir setelah isya Kalau kamu malam hari Takut tidak bangun Kamu witir setelah isya Kalau kamu mata malam harinya bangun Maka Kamu witirnya di akhir sholat malam. Ya. Witir itu ganjil satu, jadi sholatnya itu bisa dua 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 satu atau dua 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 satu. Pokoknya akhirnya sholat itu usahakan satu ganjil. Lah sholat witir ini bisa dilakukan satu rakaat sendiri, ini lebih baik. Bisa juga dilakukan tiga rakaat terakhir. Tapi ini menurut sebagian kurang bagus karena menyamai dengan sholat maghrib. Ya. Sebaiknya ya satu jadi dua dua satu. Dua-dua-dua ya. satu ya Ini hadis Dua Tuhan Bukhari Ijalu min sholatikum fi buyutikum Walatatah hiduha kuburan Itahidu ngalapo Surakabe uh, Ijalu ya Ijalu datena surakabe min sholatikum Sangin sholat surakabe Fi buyutikum ing dalem Piro-piro omah surakabe. ya Jadikan sholatmu Di rumah Ya Artinya ambillah bagian dari sholatmu itu ada yang di rumah Ulama menafsirinya artinya sholat di rumah itu sholat sunnah ya. Kalau sholat jamaah sebaiknya di musolah, sebaiknya di masjid Tetapi kalau untuk sholat sunnah hendaknya ada yang di rumah ya. Jangan kamu kosongkan rumahmu dari sholatnya Ijalu min salatikum fi buyutikum. Jadikan bagian dari sholatmu ada yang di rumah. Kalau di pondok ya ada yang di kamarnya. Sholat apa yang di kamar atau di rumah? Ya sholat sunnah. Ya, itu dianjurkan ada yang ada di rumah. Supaya apa? Supaya ulama menafsirinya ini supaya itu lebih murni. Orang itu lebih ikhlas. Tidak ada riak kan kalau di tempat sembunyi ya. Tapi kalau sholat jamaah Sebaiknya di masjid atau musholah Jamaah at di rumah juga boleh Cuma yang dimaksud anjuran ini Adalah anjuran untuk melakukan sholat sunnah di rumah Walatatakhidhuha kuburan Walatatakhidhulan ojo ngalap syurukabe Ha ing mengkunu sholat Ha ing mengkunu buyut Kuburan ing kuburan Jadi kanjeng Nabi memberi satu perumpamaan yang istimewa ini Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Nah, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Artinya kuburan itu kan tidak bisa sholat tau. Orang sudah dikubur kan nggak bisa bangun, nggak bisa bangun, ya. Nah, tapi mengatakan rumah yang tidak bisa, rumah yang tidak dipakai sholat itu seperti kuburan. Artinya kuburan itu kan tidak bisa dipakai sholat. Nah, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Ya. Dan Rasulullah s.a.w menyamakan orang yang tidur semalam suntuk Gak mau tahajud itu seperti orang mati Seperti orang mati yang dikubur itu Gak berbuat apa-apa ya. Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan Dan jangan kamu seperti mayat Malam hari gak bangun tidur aja Malam tidur pagi tidur ya. Terus kamu ini hidup apa mati gitu loh. Jangan banyak-banyak tidur ya tidur ini maksimal sehari 8 jam jangan tidur lebih dari itu sudah berlebihannya 6 jam 8 jam sudah cukup ya. kalau tidur 14 jam Waduh itu bayi kalah ya terlalu banyak ini ya rumah kita ini harus ada kebaikannya ya makanya di rumah itu bacakan Quran Hadis nah, lain mengatakan terangi rumahmu dengan baca Quran jangan jadikan rumahmu seperti kuburan artinya rumah yang tidak dibuat sholat rumah yang tidak dibuat apa ngaji itu seperti kuburan artinya kuburan kan tidak dipakai apa-apa kosong melompong jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan ngeri ya nggak ada kegiatan hendaknya rumah kita ini ada bunyi al-quran ya jadi al-quran jangan cuma taruh di meja atau di atas lemari al-quran ya. ini bukan jimat Jadi Quran itu berguna kalau dibaca ya. Orang ini kadang baca Quran kalau ada orang mati. Quran ini bukan untuk orang mati, untuk orang hidup ya. Orang yang hidup ini lo, baca Quran supaya paham ya. Kalau orang mati ini kan cuma dapat pahalanya. Manfaatnya Quran ini untuk orang hidup ya. Bacakan Quran ini orang hidup ya. Karena Allah katakan kita but anzalna ilayka mubarakun liyad dabbaru. Quran ini ditunjukkan penuh berkah agar difahami. Orang mati kan sudah nggak paham. Jadi bacakan Quran ini jangan hanya untuk orang mati. Kita ini sering baca Quran kalau ada orang mati. Orang hidup ini loh bacakan Quran, ya. Orang yang hidup ini supaya paham Quran, dengerin Quran, ya. Bukan hanya untuk orang mati, ya. Apalagi untuk jimat, ya. Ada orang ada. apa menikah maharnya alat sholat al alquran tapi nggak pernah dibuka untuk cibat untuk apa manfaat quran itu untuk dibaca makanya jangan jadikan rumahmu seperti kuburan artinya rumah yang tidak ada sholat tidak ada baca quran itu kosong melompong nggak guna kayak kuburan orang yang tidur do itu seperti orang mati Tidur pagi tidur malam tidur sore tidur orang hidup nggak berarti ya makanya hendaknya kamu berusahalah ya ada sholat sunnah di rumah apa itu tahajud apa itu sholat duha atau sholat kau atau sholat ba'diyah ya lakukan sholat sunnah di kamar baru kemudian ke, ke masjid kamu sholat untuk melakukan sholat jamaah ya. ini sunnah rabiul bukhari Istani banget dono si rakabe endaknya kamu menjui as-sabah ing perkara pitu Jawi tujuh perkara al-mubiqati kang rusakaken Wafa mena as-sabah ing perkara pitu al-mubiqati kang rusakaken Jawi 7 perkara yang Menghasjurkan merusak ya Ada tujuh dosa besar ya. Ini bisa merusak Maksudnya merusak ini merusak amal kebaikanmu ya. Jadi dosa besar yang kategorinya ini sangat berbahaya Ada tujuh Apa itu? Yang pertama Asyir kabilah Dosa besar itu yang pertama berbuat musyrik menyekutukan Allah Yang kedua Wasikhralan sihir Ya Sihir itu juga dosa besar. Sihir itu maksudnya ya sulap itu, menipu ya. Sihir itu kan memperlihatkan sesuatu yang tidak nyata ini. Ya, sihir, sihir itu macam-macam ya. Ada yang pakai jin, pakai apa? Perewangan, pakai apa ya? Sihir itu apa dengan benda-benda dengan apa? makhluk-makhluk seperti setan, seperti jin ya. Berbuat yang bisa mencelakai untuk orang lain, santet ya, termasuk itu sihir ya. Begitu juga apa? Ya, mengguna-guna. Kan ada itu tukang pelet, tukang tenung. Nah, itu sihir. Sihir itu tidak boleh. Tapi kalau doa boleh. kamu kok mau ngamar orang doa itu nah, bukan sihir itu kan doa sihir ini memakai kekuatan gaib ya memakai kekuatan jin setan atau kuntilanak atau apa ya sihir ya. itu bisa berkonsekuensi menyembah selain Allah karena kan mereka apa jin jin setan ini kan akan meminta imbalan-imbalannya ya nah, maka jauhilah sihir itu waqtalan nafsi yang ketiga waqtalan nafsi lan matani awa awaan melakukan pembunuhan. Alladzi haramaka ngus ngaramake sapa Allah Gusti Allah illa bil haqq yang kelawan hak Melakukan pembunuhan yang tidak sah ya. Jangan kamu sampai melakukan pembunuhan se kondisi apapun ya. Jadi tidak perlu emosi sampai membunuh ya. Kalau bisa jangan pernah bertengkar apalagi membunuh ya. Pembunuhan itu dosa besar. Kecuali illa hak, kecuali memang itu kebenaran ya, seperti jihad, seperti memang apa hukuman yang harus ditegakkan ya. Kalau membunuh orang tidak berdosa itu dosa besar ya. aklar riba selanjutnya dosa besar itu makan riba, riba rente ya itu juga haram. Hari ini riba ini sudah sulit dihindari ya. Kalau bang bagaimana ya? Bang ini berbeda pendapat dan mengatakan riba dan mengatakan melihat akadnya dan seterusnya. Intinya kalau bisa dihindari ya dihindarilah riba itu sebisanya dihindari. Waaklama anak yatim, lan makan tunjannya anak yatim. Ini dosa besar juga. Anak yatim ini kan orang yang harus di Anak yatim itu orang yang perlu perlindungan. Maka siapa orang makan harta anak yatim itu dosanya berlipat ganda ya. Karena zalim. Ya. Apalagi berkedok, berkedok ada itu ya banyak ya orang nipu-nipu berkedok mantia suan. Waktu itu dosa besar itu. Melakukan penipuan atas nama anak yatim tapi digunakan untuk pribadi. Loh itu haram luar biasa itu. buat awali lan dalam keti perang dosa yang kebesar lagi itu yang keenam adalah lari dari medan perang jadi tidak boleh orang ini harus meyakini bahwa dalam berjihad dia akan mati syahid tidak ya, boleh lari dari medan perang nah ini yang membuat orang Islam ini sejak dulu gagah perkasa ya. mereka tidak takut mati karena apa kalau dia dia mundur lari itu dosa besar enggak boleh. Waqad fal muhsanatil ghafilatil mu'minat. fal ghafil menuduh itu ya. menuduh berzina ya. Pada al muhsanat, wanita-wanita yang terjaga. Muhsanat ini wanita baik-baik Al -baik, ghafilat ya. biro-biro wacon kang lali saking maksiat. Maksudnya al ghafilat ini wanita yang terjaga yang bukan wanita murahan ya orang santri orang apa ya wanita baik-baik al-mukminati biro biro kang mukmin menuduh orang berzina itu dosa besar Walaupun kamu melihat dia goncengan Wah saya lihat itu gonceng Goncengan itu kan belum tentu berbuat Walaupun kamu mendengar Dia berdua dalam kamar sekalipun Tidak boleh menuduh zina Karena apa? Ya mungkin di kamar Aku pijat-pijat tau Walaupun itu tidak boleh Tapi tidak boleh menuduh zina Tanpa saksi, tanpa bukti Karena itu dosa besar Ruah ini riwayat Imam Bukhari Muslim Terus hadis nomor berapa? 34. Ahabul a'mal Ahabul a'mal pira-pira amal. Amalan yang paling disukai. Ilallahi Allah taala iku muha amal. Amalan yang paling disukai Allah itu amalan yang paling istiqomah ya. Jadi itu amalan yang terbaik. Jangan kamu dok-dok nyeng, baca Yasin seratus kali, setahun nggak baca. Lebih bagus, kamu baca kontinu satu kali tapi sepanjang tahun. Ya. Allah itu lebih suka amalan itu yang kontinu. ya Kamu baca sholawat sepuluh kali, tapi rutin. Itu lebih baik daripada kamu baca satu kali seribu kali, terus tidak pernah baca sama sekali. lakukan ibadah itu sebisanya rutin ya jangka panjang ya Wirit, ya. Ayah saya dulu mengajarkan amalan itu wiritan itu istiqomah itu minimal 3 tahun. Begitu juga di Lurbayah dulu begitu. Orang wiritan dalail minimal 3 tahun. Orang wiritan Irjul Jausan 3 tahun. Ayah saya juga mengajar begitu. Target minimal orang Riyadloh ya. Kalau ayah saya ngajari kan Riyadloh suratul waqiah itu tiga tahun. Selama tiga tahun jangan dihentikan. Munya kamu ambil Riyadloh Wakiyah setiap malam. Kok malam itu lupa? Besok pagi dikodok, supaya kamu tidak kehilangan. Kalau kamu istiqomah, banyak baca dalail setelah duha. Setelah duha ini sibuk ya sudah nanti sore. Ya. Pokoknya. Kamu harus punya amalan yang dilakukan secara kontinu, ya terus menerus. Itu ya yang lebih langgeng, ya. Wa in amal walaupun sedikit, ya. Allah itu suka amalan itu yang langgeng walaupun sedikit, ya. Walaupun yasin satu kali tapi setiap hari, wakia satu kali setiap hari, ya langgeng. Sholawat sepuluh kali setiap hari. Itu lebih disukai Allah Daripada amalan yang Banyak tapi tidak langgeng. Ya. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim ya. Ahabul A'mal Yang nomor berapa tadi 35, 35. Ahabul A'mal utai luwe Luwe baguse Piro-piro A'mal Luwe den demeni ya Ahabul a'mal demeni, amal yang lebih disukai ya. Amalan yang lebih disukai illahi Allah ya. Amalan yang lebih disukai Allah, yang lebih bagus menurut Allah iku antamu tayen tomatisira walisanuka halu tayen san sira ikurat bunteles min zikrillah marang Gusti Allah. Ya. Amalan yang disukai Allah itu adalah amalan berupa dzikir yang dilakukan terus menerusnya. Amalan yang membuat kamu itu lisanmu selalu basah dengan dzikir, ya, basah dengan dzikir. Artinya jadikan dzikir itu seperti kamu minum, itu kan? Kamu terus menerus minum, basah terus kan? Mulut kita ini kan harus selalu basah. Kita ini selalu perlu minum. Ya. Orang mungkin kuat tidak makan, tapi tidak minum. Enggak mampu ya Pasti orang itu perlu minum nah Hendaknya mulutmu ini basah dengan zikir gitu. Artinya basah dengan zikir itu Selalu dan terus menerus Hendaknya mulut kita yang biasakan zikir Allah, Allah, Subhanallah, La ilaha illallah Menang-menang itu loh Menang-menang right? itu Diam-diam itu ya Enggak harus di masjid Enggak harus di mana Tapi diam-diam itu Ya kalau bisa makanya dianjurkan Orang itu punya tasbih Karena apa tasbih itu menggerakkan hati. Subhanallah. Subhanallah. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lisan kita usahakan selalu basah dengan zikirnya. Artinya terus-menerus ya. Ini hadis asalnya diriatkan dari sahabat Mu'adh bin Jabal. Ya. Sahabat Mu'adh bin Jabal itu bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana apa namanya Saya ini amalan apa Yang lebih Menyelamatkan diri saya itu Nabi mengatakan lisan bun min ya. Orang itu kalau mati Dan lisannya dalam keadaan basah Zikir pada Allah Dia itu selamat Hadis yang lain Maka na'akhirakalami la'ilaha illallah Da'khalal jannah Siapa orang mati dalam keadaan lailahaillallah di mulutnya masuk surga. Ya. Makanya hendaknya terus-menerus kita itu biasakan zikir, apalagi pada salat lailahaillallah lailahaillallah. Terus lakukan zikir ya. Semoga kalau kita mati Allah itu beri kita ingat ya. Makanya kita berdoa, Allahumma dzakkirnal lailahaillallah ya, inda ida intihai ajalina ya Allah ingatkan saya untuk la ilaha illallah Kenapa? Siapa orang ingat, la ilah di akhir hayat pasti masuk surga hmm. nah, Supaya dia ingat, maka setiap kali selalu ada ya Kita di pondok ini diajarkan setiap ada sholat zikir La ilah illallah, la ilah Kenapa? Supaya kalau kita nanti mati, ya sewaktu-waktu Yang teringat itu, la Kalau kita ini biasa mesu, waduh nautubillah Mati tempat jalan cocok Wah ini bahaya ini ya. Ada seorang ulama Diceritakan punya burung biu Burung yang bisa Itu bisa bunyi manusia itu Kan ada burung yang bisa Assalamualaikum Assalamualaikum Nah itu Ada ulama punya burung bio yang bagus, dia bisa mengucapkan la ilah ilallah, la ilah ilallah gitu. Dilatih burung ini ada jenis burung yang bisa dilatih dikir. Bahkan ada orang punya burung hafal sholawat fatih. Wah ini pelatihnya hebat itu. Jadi ada burung yang assalamualaikum, selamat pagi. Gitu. Ada seorang kiai punya burung bisa berbunyi la ilah ilallah gitu. Suatu saat Burung ini diterkam kucing, Suam berkucing celwet. Akhirnya dia sekarat mati. Itu burungnya teriak wek 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 gitu. Waduh, yang punya ini nangis berhari-hari. Sampai santrinya ini kasihan, Pak Kyai. Kenapa sih wong burung aja kok ditangisi? Nanti saya belikan lagi yang lebih bisa lailahaillallah Muhammadur Rasulullah yang lebih panjang lagi, yang lebih pintar. Kata kiyainya, bukan soal soal burung mati yang saya tangisi Soal akhir hayat Burung itu sudah saya latih La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi waktu mati dia terkam kucing Ternyata dia bunyinya wek, wek gitu Padahal setiap hari dia sudah la ilaha illallah. Tapi matinya masih bilang wek, wek Nah kita ini setiap hari jangan-jangan matinya pas tidak ingat la ilaha illallah. Artinya la ilaha belum masuk ke dalam hati Makanya karena burung itu aslinya bunyinya wek-wek Diterjam kucing Ingatnya bukan la ilah illallah ya wek kwek mate lah Kita ini jangan sampai Dicabut malaikat pas mun ini wek-wek <mulik> Ini yang menakutkan Kita semua ini harus takut Ya, jangan pernah merasa sombong Karena apa? Kita tidak tahu Apakah kita masih akan khusnul khatimah ya. Jangan pernah merasa baik Jangan pernah merasa diri sudah pintar Ini penyakit ya. Orang merasa diri pintar itu bahaya Sama dengan buah mangga Yang sudah merasa mateng Buah mangga itu kalau sudah mateng Apa? Jatuh, bosok Dipangan codot ya. Ini orang yang sudah sok pintar Ini bahaya ya. Gak gelem ngaji Nah ini bahaya, gak boleh orang itu sok pinter Gak boleh Dalam kitab ta'alim disebutkan orang itu Ahli ilmu, apabila Dia mengaji seribu kali Sama dengan ngaji yang pertama Jadi seandainya kamu sudah hatam Fathul Qorib seribu kali Semangatnya masih seperti ngaji yang pertama Itu berarti ahli ilmu Jangan sudah ngaji satu kali besok nggak mau ngaji, ya, saya sudah ngaji. Itu tandanya bukan ahli ilmu. Kalau ahli ilmu itu tidak pernah tidak pernah puas dengan ngaji, terus-menerus kepingin ngaji. Ya. Lah ini tanda orang ahli ilmu. Kakek saya, Mbak Anwar itu temennya Kiai Jazuli Ploso. Tapi kakek saya ini, saya diceritain oleh Kiai Ploso, kalau datang ke Ploso, Mbak Anwar ini duduk mendengarkan pengajian. Wali yang ngaji itu temennya gitu. Lah. Jadi Mbak Yanwar ini kalau pergi ke Ploso kan paman saya ini mondok pelosok Ki baterutin, eh apa, mundofar, mondok ini kalau mondok, kalau datang ke pelosok itu Kiai ngaji duduk mendengarkan ngaji. Nah, inilah orang ahli ilmu. Kok kayak wali murid sekarang anake dikeploi, eh anake ngaji kon Ini Jadi orang itu harus suka ngaji ya. Ini bahaya kalau orang sudah merasa pinter nggak mau ngaji itu bahaya. Karena apa? Ngaji itu jangan pernah merasa puas ya, jangan merasa pinter. Harus kamu ngaji seribu kali pun tetap seperti kamu yang pertama kali. Itu tanda orang punya ilmu. Saya ngaji Fatul Qur'an ini sudah mulai kecil sampai sekarang sudah hatam puluhan kali. Ya tapi tetap saja nggak merasa wah oh, saya sudah pinter. Tetap kita harus merasa haus. Kita akan tetap ada ilmu yang bisa kita serap. Jangan pernah merasa bu ngaji ya. Ini penyakit ya, penyakit berbahaya ini. Orang kalau sudah nggak mau ngaji, itu tanda orang sombong. Ya. Jadi kebiasaan untuk mencatat ngaji maknani ngopul pen itu tradisi yang baik ya, tradisi yang baik. Jadi walaupun kamu sudah sarjana, walaupun kamu mungkin sudah jadi kiai bawanya, tetap. Jangan berhenti belajar jangan rumongsa pinter ya. karena kalau kamu merasa pinter kamu akan jatuh buah mangga yang merasa masak akan jatuh ya. kita harus merasa diri ini masih mentah sehingga terus berusaha menjadi matang jadi matang jadi matang ya. jangan pernah merasa dirimu sudah pinter rumangsa pinter ya contohnya ga gelem ngaji itu bahaya tidak boleh ya Orang ini nanti akan menyesal kalau tidak mau ngaji. Coba kamu lihat dalam surat Al-Mulk gitu. Besok orang-orang yang masuk neraka itu karena apa? Karena dia nggak mau ngaji. Mereka akan menyesal. Dia mengatakan, kalu laukun nas ashabis Besok ketika mereka dilempar ke neraka itu dia akan menangis siapa? Kalau <tuh> nas mau kalau saya mau mendengar loh dulu kupingnya nggak mau dipakai ngaji mau dengar musik terus mereka nanti akan masuk neraka akan nyesel lakun nanas mau seandainya saya umun dengar ya. kan nggak mau ngaji dehkil atau saya mau berpikir makun Nafiz sair tentu saya tidak masuk neraka jadi orang-orang yang hari ini tidak mau ngaji itu akan membayar mahal Ya Siapa yang hari ini tidak mau menerima ngaji secara gratis Kalau kamu nggak mau menerima nasihat hari ini secara gratis Kamu akan membeli penyesalan dengan harga yang paling mahal Kamu akan menyesal Makanya Budaya ngaji, tradisi ngaji Ini harus dilakukan dimanapun Ibu saya aja, ibu saya sudah sepuh Udah umur 80 tahun Hari ini ibu saya sudah gak bisa Keluar rumah, sudah hanya di atas Amben, ibu saya itu masih Setiap hari itu menyuruh santri Baca Quran didengarkan Jadi ibu saya ini sekarang sudah gak bisa dengar normal Dia harus pakai alat alat apa Pendengaran itu. Tapi ibu saya ini setiap hari Itu menyuruh santri yang nunggu itu ngaji, baca Qur'an, didengerin, dibenahin. Terus kadang itu dia minta disetelkan. Ibu saya itu penggemar Ustadz Zainuddin MZ. Ya, almarhum, itu sejak dulu. Dulu ibu saya itu punya kasetnya banyak. Hari ini ibu saya itu masih kelangenan. Jadi ibu saya itu masih sering kalau sore itu minta disetelkan pengajian Ustadz Zainuddin MZ. sampai hari ini ya walaupun Ibu saya itu sudah ndak kemana-mana Mas hanya di atas ranjang tapi ibu saya itu masih ngaji masihku pingin lu ini lu tanda orang punya ilmu ya Anda orang cinta ilmu jadi jangan kamu terus nggak mau ngaji merasa pinter itu berbahaya ya. itu namanya hati yang keras ya. kata Imam Lukman al-hakim Orang ini kalau jauh dari ulama, jauh dari pengajian, hatinya akan membatu, mengeras, ya, akan mati. Orang tidak makan seminggu mati. Begitu juga hati kita, kalau seminggu tidak dengar pengajian, tidak dengar nasihat. Seperti ini kan kita dinasehati. Oleh siapa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan hadis. Kita mendengar hadis itu adalah harus merasa kita sedang dinasehati oleh Nabi. Oh nabi apa? Di sini nabi menyatakan supaya apa? Jangan sombong. Nabi mengajari kita bagaimana supaya tidak sholat sunat di rumah. Nabi mengajari kita apa? Tujuh dosa besar. Ini harus kita dengar. Kalau kamu sudah nggak mau dengar nasihat nabi, terus siapa lagi yang akan kamu dengar ya? Jangan hidupmu dipenuhi oleh game, youtube, apa yang ya. Maksiat-maksiat itu. Kurangi semua itu ya. Dulu kakek saya almarhum ya. Orang dahulu ini ya. Cerita. Kakek saya almarhum itu gak mau musik sama sekali. Sampai pernah ya. Nikahan kakak saya yang barep itu. Ning saya yang barep itu. Pernikahan. Itu kan ya biasa namanya orang mantu Pasang terop kan ya pakai musik lah Tapi musik apa? Kosida itu loh Dulu kan ada nasi daria tahu kamu Nasi daria itu kan lagu Lagu apa lagu Istilah gelur rohani lah Kalau sekarang itu kan ndak ada nasi daria lagu cinta nggak ada Itu pun kakek saya nggak mau Jadi waktu pernikahan itu Sebelum acara itu kan biasa Tukang salon nyetel apa kaset itu, didatangi sama kakek saya nggak boleh, disuruh nyetel apa? Alquran. Jadi orang mau manten nyetel Al-Quran Jadi orang dahulu itu saking hati-hatinya menjaga supaya ndak suka musik ya, ndak suka seneng-seneng hiburan, hanya Alquran. Jadi mantenan itu ya. Waktu itu saya lihat sendiri manten kakek kakak saya, ndak boleh nyetel kosita, suruh nyetel Alquran. Ya. Jadi seumur hidup ndak suka musik. Dan rumah kakek saya itu Tidak punya TV, sama dengan rumah ayah saya Ayah saya itu seumur hidup Tidak punya TV Saya ini punya TV Setelah menikah Itu pun saya beli TV kecil Gini, TV mobil Zaman dulu ada TV mobil Karena apa? Saya tidak berani Kakek saya, ayah saya tidak punya TV Jadi masa kecil saya itu tanpa TV Tidak punya TV Maka sampai hari ini saya tidak suka TV Saya tidak pernah ditelan TV itu Hampir tidak pernah Tidak suka Karena apa? Sejak kecil didikan ayah saya Tidak pakai TV Hari ini ada Youtube malam Dulu tidak pakai Saya punya punya TV Itu setelah pindah rumah Setelah rumah sendiri Ini istri saya minta TV Ya saya belikan TV Anak saya minta TV Tak belikan TV Akan tetapi saya wajibkan Waktu solat harus dimatikan Waktu ngaji harus dimatikan Karena TV ini racun ya? Tapi hari ini ada yang lebih bahaya dari TV Yaitu handphone ini Handphone ini setan gepeng Ini bahaya sekali nih. Handphone ini film Purnu ada Game ada Semua yang Aduh full maksiat Handphone ini subhanallah ya, sudah. Makanya sebetulnya handphone itu racun ya. Makanya sebetulnya Anak kecil itu tidak boleh bawa handphone Penelitian Saya pernah baca di Kompas Para ahli Psikologi Mengatakan bahwa memberi anak Umur 14 tahun Dan di bawah 14 tahun Handphone itu sama dengan Memberi mereka satu botol Wine Atau satu botol Whiskey ya. Jadi ini bukan ulama loh Yang katakan ini Ilmuwan ya. di Amerika Handphone itu sudah seperti alkohol meracuni orang. Coba anak itu sampai demi handphone itu kan sampai nggak mau dengerin orang tuanya, nggak mau ngaji, nggak mau sekolah demi handphone itu. Demi handphone itu orang akan merelakan waktunya nggak tidur, bukadang, lihat film, lihat YouTube, lihat apa gitu. Tapi itu ngaji dulu suka ngaruh. betul, ngaji ngantuk. Yuh, yuh. Tapi coba gara orang YouTube melek bluwal ompon. Pemane YouTube-e goyang inul. Wah wow, ya kucing ngene Oke kelokel like ngene orang ne. Iku sapa sing antik kuwi lho kuwi lho. Kira YouTube pik je. Orang ini nek ya kare banyak setannya ya. Maksiat itu banyak setannya sehingga asik. Coba ini, anak yang antu itu kasih handphone, lah ora oke-okel. Por gachi, wetik tilun. Hmm. Nah ini, lho, bah, ini setan ini yang, ya, setan yang buat begitu. Karena apa? Ngaji itu pahalanya besar ya. Kamu lihat dalam kitab Ihya ya, mukadimah kitab Yahya, orang ngaji satu jam menurut sahabat Ibnu Abbas itu sama dengan pahalanya salat 1000 rakaat. Bayangkan. Jadi kamu duduk begini nih, pahalanya seperti salat 1000 rakaat. Makanya orang ngaji itu wabot, lihatlah. orang ngaji golek karena pahalanya besar, jadi amalan itu kalau pahalanya semakin besar, lintangnyaannya semakin berat gitulah. pahalanya itu kalau semakin besar, maka lintangannya akan semakin berat, setannya akan semakin besar ya. makanya ngaji ini uang waras harasan, tentah. orang ngaji ini kan seperti digandoli ngaji, coba tidak nontok disurung, Ini membenarkan apa yang dikatakan Rasulullah SAW, "Kufatil janda makarih." Surga itu dipenuhi dengan rintangan-rintangan. Makanya orang mau ngaji itu semua Kati jama'a itu lho Ustikuga mulai jam papat Si gak jama'a wabot Kati ngadek lu rasanya kaya Kecantol beras satun Ngadek lu wabot Ngangkat selimut Kaya ngangkat beras telung karung Padahal selimut wendeng Itu setan yang gandoli kamu itu Jadi kamu soal Jama'a berat, ngaji berat Gelam lu kepingin gak ngaji Kenapa? Jalan ke surga itu memang berat ya. Ini siapa yang Dawu? Kanjeng Rapih, mau nggak percaya? tuh